0: 前会总觉得自己上面还有很多人，他们会一飞冲天，嗯，然后后来发现，其实每个人的那个线到后面都会回落，就是、大家会都会回落成一个普通人。就
1: 是、<笑>就是如果你把那个线拉长的话，很多事情就是都还好，就是你最终你都会就是 somehow 你就绕来绕去，你就会绕到。自己想要去的地方啊，然后可能很多以前你觉得你追不上的人，或者你追不上的生活，你会突然有一天发现，就是，哎，我好像现在也站在了一个我以前从来想象不到我可能会站在的位置
2: 。回看自己走过的还可以算吃路的话，确实会觉得自己终于走过来了，还是会很有成就感。
1: 祝大家高考顺利，一定会去到一个适合你的地方的，适得其所
2: 。哦，这个好,好。
0: 大家好，这里是没理想编辑部，我是乔木
2: ，我是雨晴，我是阿紫，
1: 我是嘉瑞。<笑><笑>对不起，这个梗就是我想了一路，我要怎么开始这场？对，因为今天就是佳瑞不在，所以呢，有很多朋友之前留言都说林兰跟佳瑞的声音太像了，分不清楚。<笑>没有啦，我是林兰。大家在评论区喊了非常久的乔木吴师傅终于回来了，所以刚才就让他开了个场。其实这个事情是这样的，昨天呃，我们还在看那个《理想青年》，就是热知识，我们出了一个新的播客叫《理想青年》，然后在第一集的评论下面就看到有。朋友留言说想要看梁文道、窦文涛、乔木的<笑><笑><笑>乔木震惊的,<笑>的,的对谈，然后我们就说，我靠，这容易啊，没理想就有了嘛，<笑>就所以今天就给大家特地的呃隆重的请来了乔木、嗯，呃，所以这期是一期理想青年的番外，<笑>然后他就是那个上线平台就是错位错去了没理想编辑部而已，哈、啊，所以那个朋友们可以过来这边听一下。对，好了。对，
0: 小紫是不是要讲你同时网名的故事？对对对,对<笑>
3: 我要讲一下，就是因为我的网名叫乔乔乔木，然后在我刚来编辑部的时候，大家就说啊撞了网名、嗯，那个时候还不觉得是这么严重的事情，嗯、因为我的艺名和网名不是一个名字。<笑>然后后来就是因为经常做 UGC 的时候，就要拿自己的微信。加一些我们的读者去做采访，然后也有一些其他的听《美丽想编辑部》的人，然后他们刚加到我都会说啊，乔木，我可喜欢你了，嗯、我就嗯，尴尬，我就要解释，嗯，乔木不是乔木，乔木是阿紫，那个草字头的乔木才是乔木。后来因为解释太多遍了，我就觉得啊，好烦，我就干脆的改了我的微信名，我用了这。七八九十年的微信名就这样因为乔木改掉了<笑>，
1: 这就是成名的烦恼
0: ，就是<笑>他成名给我带来的烦恼，
1: 就
0: 是这个编辑部不仅有两个嘉瑞，还有两个乔木啊、呃，是是
1: 是,是，就有很多，但是我们就是很友好，也没有说辞敬之类的，我们就友好的改变，对对对，友好的改了名字，对对对，就是非常让
0: <笑><要>给他<笑>。<笑>让<笑>给他，是的，是的
1: ，对，大概就是这样。所以呢，今天还是没有猫主席，怎么着？怎么办？你现在是不是要不听了呢<笑>？<笑>不好意思，就是乔木跟猫主席因为比较珍惜，所以就是那个珍惜动物的珍惜<笑>，哎、每一只能放出一个，所以就是下期他大概就会来了，就大家可以下期的时候再呃回来听一下。嗯嗯，或者就是在评论区扣扣零吧，啊，就就扣零的话就代表大家想要猫主席回来，然后他看到那个评论。去的时候就会感到了一丝丝的心理压力，就会发现自己懈怠了这个播客，然后就从他呃繁忙的工作中抽出空来回归到这里，跟大家聊聊天、商商价值什么的。好，现在可以开始扣零。嗯，咱、啊、们现在这个话就是一套一套。<笑>对不起。好，我们今天要聊的呢，就是跟。教育相关的东西，就是现在的孩子们啊，就包括鸡娃的各种东西，好像孩子们的心理越来越脆弱了，或者是有一些频繁的青少年自杀的事件，让大家觉得非常的沉重。然后我们就想来聊聊关于教育、关于孩子成长的问题。我们的雨晴。零零后是吧？是离学生时代最接近哦，不对，他依然在学生时代里面的那个人。你以前开心吗？快乐吗？你上学的时候压力大吗？你是陈露，好吓人、啊、我看着真的<笑>也是，我怎么，我怎么不我不是<笑>，我没我我没，我是很温柔的，因为上期也有人说我们几个在欺负雨晴，然后我这次就是我不敢，<笑>对，所以雨晴开心吗？快乐吗？上学的时候压力大吗
2: ？嗯，其实那天我们在聊六一节的选题是吧。什么的，然后我觉得就是自己有一个感受，是回看自己初中、高中走过来的感觉，就会觉得我还是走过来了的那种感觉。当时走的时候反而不会觉得很难或者怎么样，但是现在回看之前遇到的一些就是挑战，心理上的、成绩上的各种各样的挑战，其实还是会觉得挺不容易的
1: 。你以前成绩好吗？
2: 就没有特别好，但是也没有特别不好，就是中上吧
1: 。Oh. 那就还蛮好，因为我以前成绩就是非常差的那种，就除了英语一科好以外、嗯，其他所有的就是垫底。就是我是被安排在坐在教室的后面的那种，就我是属于一直被打击的长大，就是隐性打击了、嗯，就是没有那种明确的说你成绩很不好，怎么怎么怎么样的那种。但我就会一直的坐在班的后面，就虽然我也没有说超级高，结果就是跟后面的一群差生形成了很好的友谊。嗯、但是就是这样，你以前有没有受过什么？打击啊，或者是之类也没有，还是就是茁壮成长，哦、开开心心，快快乐乐
2: 。那倒不是，就是初中的时候，因为我们班是一个比较社会的人、嗯、很多的一个班，<笑>就是会语言暴力去嘲笑班里的每一个人。那样的感觉，如果有一些出来就是维护秩序或者维护纪律的班委， oh. 然后他们就会套一个梗给他去嘲笑，或者说有有一些打嗝比较大声的男生什么的， oh. 也是会嘲笑。而且很可怕的是，就是虽然是他们几个带起来的，但是全班人都会发出笑声，这种感觉真的很
1: 不好吗？对。我感觉学生时期是挺多一个层面上是学生带起来的一种让人受伤的氛围，或者其实以前好像还挺容易会有那种叫什么霸凌,霸凌，对,对,对,对不同程度的霸凌嘛，都会有的，就孤立某一个朋友啊、同学啊这样子，都是由学生之间带起的，感觉好像就是大家心智不太成熟，然后就是单纯的讨厌一个人，他们就是会完全的摆在台面上，然后一起去做这种集体行为，嗯，又会获得一定的快感。其实也没什么意义
2: ，对。而且初中那个阶段，反而是你青春期刚开始，你会很在意就是别人对你看法的一个阶段。我反而觉得，就是到了后面高中大学，反而就会强大下来了。但是初中那个时候，真的比较脆弱和敏感，会这么觉得。
1: 是是是，我感觉这种可能有有时候会需要老师的干预，但是有时候又好像如果老师越干预的话越严重，越严重，因为他们会觉得被打小报告了，然后那些霸凌者反而会更严重，所以这个是个很巧妙的问题。嗯、因为我的那个初衷是全寄宿的嘛。然后基本上等于说，每天的那个时间线大概就是六点起床，六点四十到课时开始早读，读读读读到什么八点之类的，开始上第一节课，然后中午吃饭，然后早操各种各样的，然后到傍晚什么五点开始那个，因为我们那时候有体育中考嘛，在五点的时候又开始呃，也去练跑步，然后可能就一个小时之内要吃完一个宿舍八个人吃完饭，然后呃洗完澡。呃，然后还有洗完衣服，然后就马上好像七点多之类的就回去学校教室里面晚自习开始，然后到晚上十点下晚自习，然后去吃个宵夜，然后就去睡觉，就每天就是排的很满，都是这样子过去的，就是觉得还挺累的。那周末呢？哦，周末我们是周六的早上可能中午十二点会放学，然后周日的下午可能什么三四点四五点又回去了，所以等于周末的话过了二十四小。时多一点点的那种感觉。
0: 那回家会有作业吗
1: ？回家有时候有，有时候也没有了，因为就只间隔一小段时间，然后老师可能都会默认大家用这段时间去上上补习课之类的。还要去上补习课？<笑>是是是，因为就是我没什么时间在学校外面嘛，<笑>所以就是只有周末那一天左右的时间，然后就大家会上上补习课啊之类的。所以我的那个初衷是逼得非常的紧的。吴师傅的初衷是怎么样的？或者是高中吧？我不要框在初中里面。出高
0: 中。<笑>我靠<干>！<笑>你的意思是你有 p r i v i e 他的 p r e v i l e g e 说体现海淀区。<笑><天址><笑>哦，对,哦对哦，对对对<笑>对
3: 对对。然
0: 后我跟你说，我去找前情提要，<笑>先 Q 一下那个 privilege 的梗<笑>。就是前一阵儿，反正就是有一个北大附的女生、嗯、分享她在北大附的一天的 privilege 生活，然后就火了，然后大家就说震惊。嗯国内竟然有如此之中学，然后就又有一个网友，他像在晋江写霸道总裁小说一样，描述了一下那叫什么，我的高傲已经尽数体,体现了。既然不，既然说到 privilege， 我的高傲就已经尽数体现了
1: 。哎，但是说到北京高升故事，<笑>大家可以去听听那个我们高校网高校网是就是就很好笑，就是纯粹的快乐。<笑>但是可以听一下，就是虽然会有一些 privilege 的部分
0: ，但是真的就是很好笑。对，就是大家好像也已经说就不想听北大附的故事，就是因为北大附也是一个公立中学里面的例外，因为可以理解它像是一个公立的国际中学，嗯
1: 。但是北京还
0: 有很多更 privileged 的国际中学，嗯、他们会过得更快乐，就是可能大家没有看到而已。嗯、大家觉得它很震惊之，只因为它是又公立，它又像国际中学，嗯。嗯而且就是大家对。尤其是海淀的这些学校，可能会就是觉得它很好，可能在开放这方面走的比较前面、嗯。但是其实家长会觉得，就是我花很多钱、花很多努力买什么学区房，就把你送进来，就会觉得在这些学校里面，就肯定就是设施啊、老师啊，然后你会在里面过得很好，然后这什么师资很好，一定会有一个好未来。也不是，就是大家会觉得，就是能进到这里面的学生，好像以后会有很好的未来。这是因为进到这名学生，可能一方面是学习好，一方面是可能
1: 小时候家里有钱，嗯、然后他们有很好的未来，是因为家里有钱、嗯。就是那个什么，有一个梗图是在起跑线上面，大家都在同一起跑线上，嗯、有的人就是是一个三轮车，有的人是一就起跑线上在一个汽车上面的那种感觉嘛。对
0: ，其实说。不管是心理压力，还是课业压力，还是什么校园霸凌，什么对不起，该有的都有，就是一样的，真的就是一样的。现在想起初高中的时候，其实现在想的一个一几年时候的高中，当时觉得就是蛮开放的啊。就比如北大附上面什么电影节，我记得拍了一个 trans 的微电影，就可以来我们这里巡展。年级里面好像公开出轨也不是一个什么事儿，谈恋爱就。不是什么事儿，但是，该有的霸凌有没有？该有的，嗯、呃，厌女行为有没有？该有的这些、嗯、该有的都有。我就想起当时学校里面可能有，就是想起当时的一个梗，他们很多男生会管一个女生叫“和平姐”，就是为什么这么叫？是因为当时就是觉得那叫什么？男人会为了抢夺美女打起来，<笑>但是他因为长得太丑了，所以会导致世界和平。哦
1: ，就是啊
2: 、呃，初中真的
1: 好多这样子的梗啊。对对，其实初中时候就是非常应该设立那个《将艳女》这本书设立为必读书目，<笑>因为因为真的很多艳女型<笑>呃很多学生的对对从对对从对对从对对从对对对,对就是他们那个时候应该是很多男生就刚刚开始那个性意识从对对的。增长，然后又想去勾搭女生，然后就会有很多不尊重女生的行为。嗯、其实那个时候真的很应该讲，就是做那种性教育的课、嗯，就性别教育，就很多那种类似于和平姐之类的那种梗会出来、嗯。然后我以前就经常被人叫搓衣板啊之类的，然后我现在就心想、嗯：好啊，你们自己也不看看自己有多牛，<笑>就是<笑>以前就是只是单方面的被接受这个外号，但是也不会就想很多。之类的，但当然会有一点点的自卑。后来就是发现你们 ，Who knows 你们自己怎么样呢？就是那个性功能，对吧？可能大家都有在找。<笑>对，而且那个时候、嗯、心理干预机制也有、嗯，就是会
0: 有心理咨询室。哦然后会有心理节，然后会有心理课，但是没有用。嗯、有这种，我们好像都没有。我们没有心理课，对，但是有没有心理问题呢？嗯、该有的都有。嗯、<笑>对，
1: 就是,是可能就像一个设置在那儿的东西。就像大学也
3: 是嘛，也有自己的心理诊所，但是学生该有问题还是会有问题
0: 。嗯、
1: 对哦，我感觉就好像初高中这种有很多心理问题，如果不及时去干预或者是去治疗之类的话，以后长大会发展成一些。别的东西，但感觉就那个时候好像就没有人会太过于看重这个事情，大家都是以学业为重。嗯
2: 、而且我觉得那个时候好像自己没有这个意识，就是反而到了大学的时候，啊、我感觉到压抑了、嗯，我会去约学校心理咨询、嗯。但是初中一个方面是没有，嗯、我想想，我们还是有心理课的，但是我们整个年级一千号人，只有两个教心理课的老师，所以一个就要对五百个人、嗯，那哪有条件给你做咨询？
1: 的确是，应该就是以前。觉得心理课就是一个会被语文老师或英语老师什么老师抢走的东西，对对对或者自习或者是写作业的时候、嗯，然后不会把它想成一个去帮助自己解决问题的东西。然后以前也不会说对于什么抑郁症啊，或者是各种其他的别的症，不会什么认识。对,对对对对，那个时候这
3: 个概念也没有普及，好像我们上中学的时候，对，对感觉那还是一个遥远的会出现在小说里面、嗯、对,对,对。类或者什么电
1: 影之类的，对，所以就大家都不会去往这方面想。嗯，可能大家就是不太开心，过得都都扑在学习上了。你们以前有什么过童年创伤吗？我感觉，嗯、呃，之前好像和你们也有聊过一点，就是我老说我自己就是有那种不自信或者自卑嘛。我自己总结原因是，我觉得我是初中的时候形成的。你们会就是学校里面会把成绩什么的都贴在外面嘛？就是排名？哦
2: ，我们不只，我们就只贴好的前一百名，什么
1: ？但是你可以自己去看。我们就是每一次月考，什么考都好，就是会把那个班级成绩的那个排名贴在窗外，等于说就是全公开的，就是你每一科考了多少分，然后你。班级排名是多少都会贴在外面，所以就是有这样的一个氛围，就是老看到自己名字在最下面嘛，所有人都知道会有点自卑，也会被老师座位排在后面，因为成绩不太好，成绩好的人就会排在前面，就听课更方便嘛。我是
3: 觉得从小学到初中到高中可能会有一个落差，我自己是因为我们那个初中我上的是一个需要考进去的那种。算是民办的初中吧，他那个录取比例大概就是三千多个人去考，嗯、但他只招六个班，就三百多个学生的那个样子、嗯，就十比一，所以能考进去的，就是大家都是。你的那个小学里面非常厉害的人，他、嗯、把那一群人都集中在一个班里，嗯、就会导致可能你这次月考考第十名，下学期考考第五十名、嗯，就是这个情况都是很普遍的。嗯、就从小学那种大家都看着你觉得、嗯、啊你学习是最好的呀、嗯、什么，到一个大家都挺好的，甚至就是很多人都比你好，你要很努力才能跟上的那个环境，真的会影响性格。就是小的时候可能会更自信，然后更喜欢回答问题啊什么的，嗯嗯嗯、然后到了初中就会变更安静一些，是，以及你就那种学校一般都会非常看重你的理科成绩，<笑>就是他的数学啊、<笑>物理啊、化学的卷子永远出的比别的学校难，就<笑>那种月考卷子都很难。嗯，然后就是对于我这种理科不太好的人来说，就会学得更辛苦嘛，也没有能力去参加什么数学的竞赛之类的。嗯，我会觉得我花了很长时间去度过那个就小学到初中的那个落差，但后来度过了之后，反而觉得就自己的心理变得更加坚强。哦，就是因为你闯过去了嘛，你接受了那个你曾经是。就被瞩目的，然后到一个没关系，平平平对对，到一个对普通人，通<笑>就那个过程，对就很好。反而到了高中，就会觉得没有那么大的压力，就中考、高考都没有那么大压力，接受自己
1: 就是一个普通人，就这样。哦，嗯、我好像也是差不多，但是我就是从小就知道自己成绩不太好，<笑><笑>但但主要是在初中那段时间，的确是。对自信心的打击还是挺大的。就虽然知道自己成绩是不太好，我感觉这个就是一直在我的骨子里就是不太自信。就面对各种各样的事情，长大了之后，比如说跟别人采访啊，或者是工作之中跟别人讨论一个事情的时候，会经常性的先否定自己的想法，然后因为从小觉得自己成绩不好，然后都是位于那个。想的东西就是没那么好嘛，会这样子，所以也是花了很多时间去迈过，也现在也没有完全迈过这个坎，但是就是在缓缓的去迈过这个坎之类的。但是我觉得也是那个就会更坚强一点，因为我从小没什么很大的落差，嗯、因为我就知道自己成绩不好，<笑>所以我就是哎够到了，我就觉得，嗯、呃，你已经很不错你想想你以前全班呃四十八个人，你排什么三十几名，现在你能这样已经还不错了。就是我反而不是落差，就是那种。本来就是对自己的期望在这儿，然后现在能哎够到高一点的话，就会觉得还还行，就是比较容易满足。那、嗯、
3: 其实对，就是会心态会更放松。我不知道，因为今天猫爷不在、嗯，我不知道像他那种就从小就名列前茅的人，会不会在成长的过程中会给自己很多包袱？嗯就是、他他好像之
1: 前说过，就是会有会比较多包袱。对，就好选题会对。对他他说，因为就是所有的。他就作为成绩最好的那一波人，就是老师、家长，所有的人的精力都在他身上，所以一旦他就是有什么一点点差错，就是所有人都会说你怎么了，你怎么了之类的，然后他可能就会压力就很大。但是我作为差生，没有任何人的眼睛放在我那儿，就是我怎么差也没什么人来管我，我就是一种被抛弃的感觉，他就是一种被就是被过分注视的那种感觉，所以对于。呃，最好的学生和最差的学生来说，都是一种呃很大的
0: 压力、嗯，而且感觉刚才你们讲的是比较多成绩的方面，嗯，然后其实很多压力还是来自于家庭啊，嗯、然后同学之间、嗯对对对，我感觉我这个落差会出现在小学，<笑>因为我的小学非常可怕的一个小学，<笑>就是你小学咋样？就是三小啊，嗯，我不知道，哦，好像现在已经拍成电视剧，那个学区房。<笑>他争的小舍得、那个，不是不是还没还没上、oh, 对对对对,对，那就是为了上一小和上三小，就是那个大概是什么可怕的小学呢？就是当时那个神舟五号，然后呢一小打出了一个横幅，说恭喜我叫家长杨利伟， oh, 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 oh. ah. 然后然后那个然后三小大概就是学校开运动会，然后当时的奥组委主席来了一个贺电、oh, ， oh, 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 oh. ah. <笑><笑><笑>这才是 privilege， <笑>反正就是就是非常可怕的小学。但是那个时候，其实我上的时候，他还不是那种贵族小学，就只是就是你有学区房，然后或者那个比如什么中科院什么子弟也会进去。然后呢，当然你家里有钱也会进去。普通家庭的孩子在那里就会经历社会巨变，<笑><笑>就会很早的接触到。社会层次<笑><参差><笑>，世界的层次。<笑>哦，就是家长觉得你可能的确是家庭是为了你好，然后付出很大努力进去，但其实就是小孩在里面他的压力会是很大的。嗯、然后举个例子、嗯，就是那个时候我记得有一年是评三好，然后呢我评了应该是评了一个校三好吧。有一个奖状嘛，然后我妈说，除了校三好还有什么三好？我说还有区三好和市三好。然后妈说，那为什么是校三好呢？我说因为就是前面的那个同学，就是他还需要，就比如什么那个歌咏比赛，然后呢需要他的妈妈可能就已经是一个全职妈妈，然后带着他们家的保姆去给全班化妆，然后一起去一个什么春游活动。他自己带着家来单反，或者请一个摄影师去给班里拍合照，把照片洗出来发给班里的人，<笑>就是需要你去干这种事儿。就当然就是不会要求你了，但是就是可能成绩很好的同学、嗯，基本家里的妈妈都是全职妈妈。然后就会给孩子付出很多，当然老师也不会暗示，嗯、但是就是这种活动投票的时候，嗯、是大家就是自
1: 发性的会开始干这种事情。
0: 对，然后活动投票的时候，大家当然会记得他呀，嗯、因为的确是拿了人家的东西。嗯、对对对、嗯。然后我妈听了之后说：“你杀了我爸。<笑>”<笑>然后，然后我爸说：“小三好挺好，不是小三好。<笑>”小三好。还干过那种事儿，就是那个时候的贺卡比赛。是，甚至不是一个比赛，他就是在学校内部的一个交贺卡作业。然后我爸是我们家唯一一个会画画的人、oh. ，当时还是他出差回来，然后又很晚，然后给我起了一个草稿，然后我往上面填了一点色。Oh. 我爸觉得，那因为他是学建筑，他的确是会画一点，觉得肯定能得一个奖吧。然后。对，然后他就很期待，然后就很激动，等着那个奖，然后结果就发现是一个安慰奖，然后我就说，<笑>嗯，为什么会是一个安慰奖？然后后来去接我的时候，发现那个学校外面的那个公告栏贴的就是别人的，嗯，感觉是专门找美术老师给画的吧。嗯、<笑>然后，然后我爸说，你
1: 杀了我吧。<笑><笑><笑>最后，呃，乔木家长全都说不干了，不干了，就是转学<笑>就做不到，<笑>
0: 你随你随意，<笑>我俩不干了。<笑>对，就是说你在那里面就能很明显的感觉到，就是那种家庭的努力，嗯、<笑>然后还有就是，比如你就需要接受你在你的同学同学中间，你家就是一个非常非常普通的家庭，你家也没有人可以帮你，<笑>然后大概就是这种。其实很小的时候想明白这件事儿。倒还挺好的。你以后就比如，你比如你出国，嗯、然后比如你上大学，嗯、就是很多人意识到这件事的阶段，可能是在很后面的时候，就青春期结束的时候，我就
2: 是、对吧？就是现在，因为刚转学嘛，就会出国，然后就会觉得自己家确实，我跟我爸妈说，我们家在出国就是美本的同学里面，就是经济条件比较下面的了。然后我爸妈说。嗯嗯怎么可能
1: ？什什说
2: ？我觉得他们是意识到，他们不想承认<笑>、嗯。我觉得对于我跟我爸妈来说，确实也是需要，就是一个慢慢结束
0: 的过程。对
1: ，嗯，是。这我感觉有必要那个说一下。突然就是中产位就来了，<笑><笑>对，就是可能我们坐在这儿的，就是稍微家里可能呃条件不算说说特别特别好，但应该也不算是特别特别差、嗯，所以呢，我们说的话有可能也就是基于我们个人经历，对对对对对对对对,对,对,对,对，可能对于别的人来说，我们就是说我们自己是普通人，有可能会冒犯到别人，但是我们的确也是对吧？就是普通人嘛。对人<笑>关于出国这个事情，我觉得好像很多人也会。觉得就一定是有非常非常多的钱，嗯、但是我感觉，其实钱肯定是要有一部分的，但是没有想象中那么巨大，嗯、就是因为有很多国内的，你比如说。你上很好的补习班，然后你上个什么国际高中之类的，其实你那个钱累积起来的话，跟你出国读个书，呃，学费没有很贵的学校，其实是差不了很多的。而且
3: 在国外有不同的生活方式， yeah、你想省钱是真的可以的对对。是，可以。对，然后国外那
1: 边也有很多奖学金可以申请，是就是呃，也可以打工啊之类的。所以不是说所有的人就出去了之后就是都一直挥霍
3: 无呃挥霍无度，对
1: 对，还是会打打工啊，然后考考奖学金啊，就是还是有很。很多这样的人的哈，所以大家都是在什么初中左右就接受自己是一个普通人的这个事实了吗？还是我,是我是真
3: 的是、嗯，就是我好像我那个初高中的心态是挺普通的呀，就是一边觉得普通，一边又是有那种青春期的小女孩觉得自己最特别的，就<笑>是那种矛盾的心哪里,哪里特别特别，就比如说写文章写的不错，<笑>作文还会被收录到什么六十年校庆的文字里、wow, 嗯。我的作文也是上过。几次笑刊啦，和笑六十年笑刊六十年就
1: 有一套校刊，那你比较牛，这、哦 okay, okay. 就是
3: 靠着那种自己的一点，觉
1: 得哦，那
3: 我还是挺特别的，坚持走过了这个青春期的是是，是嗯、对,对我我感觉也是
1: 也是,也是有一点，就是知道自己百分之九十的自己是普通，甚至是中下游的，然后知道有百分之十的自己是宝贵的，哎、呃，是宝贵的。对我初中的时候也是知道，就我知道百分之十那一部分我。就是英语成绩特别牛逼<笑>
2: ，<笑>可是我不能只看那百分之十嘛<笑>。是，但是就是，嗯、但是要抓紧那百。分之对对，就是，还是要可以帮你度过剩
3: 下百分之九十的那些。嗯不太对、嗯，就会觉得自己受到打击的部分，对对。而且我还蛮感谢我初高中的老师，是真的没有像林兰的老师那样，好可怕！就按成绩排位置，我们都完全没有、嗯。我们的老师就是有一种不放弃任何一个学生的感觉，对,对，就是像高中的时候，已经到了高三要模考、嗯，然后。就数学还是考得不好，那个时候老师已经觉得你的成绩提高的可能性不是那么大了，还是会被拎到办公室里面，就问你到底是哪个不会。<笑>我跟你讲，<笑>嗯、对，就是就是那种，然后老师会一直说没有关系啊，你就那样做题，就学习这个东西不是说你学一步你就往前走一点的一个缓坡，学习是像上台阶一样，你在那个台阶上可能会搭很久很久很久，但是有一天你可能就突然开窍了，嗯，因为其实还是有很多。年纪比较小的人听我们的播客的嘛、嗯，还是想跟大家说，不要放弃，学一学是有可能能学会
1: 的啦。对，但是也不要说逼自己，就是在可行的范围内，嗯、我不要说那种放弃、嗯，但是也不要说那种逼自己吧、嗯，差不多是那样子
2: 。但是如果问起高中，就是有什么，就刚刚说到的心理压力最大的地方，我想了想，好像就是我自己而言，嗯，反而是。社团，社团，对、啊，就真的、啊、就么什么什么外联之类的联，哦，你是摩联联合国、哦，然后真的那时候，因为哇，这是个很
1: 神奇的东西，我从来没有经历过，但是听过
2: ，我就感觉真的让我看到了世界的层次，真的是摩联，<笑>你知道吗、嗯？就是因为那时候就是开英文会什么，的，就有很多出国的同学，然后因为我们是在佛山嘛，就是一个比较比起北上广深还是比较小一点的城市，然后摩联会有机会让你就是接触到来自。广州、深圳的同学吧，对，你、嗯、会觉得他们的平台、他们的眼界跟你完全就是不一样的。不仅是说他们英文说会比你六，或者说他们的观点会比你更强，而是就是他们就是你会想，为什么他们有这么多的机会？他们可以在就是深圳四大的高中里面考一个年级前几，之余，然后今天来开完模联，明天就去参加生物竞赛。对，你会觉得为什么有这样的人在那里？然后你自己又会觉得啊，为什么我没有这样的平台和眼界？对，反而是这样子会给我自己的很大的压力，嗯，吧，对，嗯
1: ，那怎么办呢？所以我高二的时候就,会觉,<笑>就会觉得，就是和，而且这种感受和解的呢。
2: 没有和解，我感觉一直都是在往前<笑>努力的往前够，你知道吗？就是我能够到一点算一点的那种感觉。嗯、而且魔联这个让我发现了，就是人家真的厉害的人，他们不仅是可以考试，一个很好的成绩，而且是每一样东西，就为人处事，然后其他的什么兴趣班竞赛，什么参加什么交响乐团学校的，就是各个方面都这么厉害，所以。好像确实是有一种，那我就承认了，我现在就暂且在这个位置待着。但是我是不是可以，就是我努力够一够，嗯
1: ，还是可以
2: 往前一点点、嗯、一点点那样子，慢慢前一点，还是可以的。嗯嗯
3: 。可是为什么会有前
2: 后啊？就是<笑>这样的想法就很，就是你太好。但是你自己
3: 会希望自己是同龄人里面什么都好的
2: 那一个吗？嗯，其实很坦白来讲，这就是。就算已经算是阶层的东西了吧？什么阶层？就是他们对啊，就是我们我们所处的阶层是不一样的
1: 。你觉得他们有那个平台之类，是因为他们家里家境更好一点吗？对啊，啊，这样子对。就是我从小学意识到的东西，<笑><笑>呃，我到了高中
2: ，这我才我到了高中才意识到、嗯，原来这也是一种世界的层次。哦、嗯
1: ，前阵子反正刘瑜老师的那篇文章比较让人印象深刻嘛、嗯，就是他自己说自己的女儿势不可挡的成为一个普通人。嗯、你们会觉得说，比如说像两位如此德高望重的学者，然后说出什么自己女儿就是很普通啊什么的这种话，你们会觉得他是一个 privilege 的说法吗？还是怎么样？因为之前有的人会这样批评，或者是说，就他们已经是拥有最好的教育资源的人了。我
0: 是觉得我们接受的普通，其实是有一定嗯下限的普通，嗯，就是我可以接受我的孩子普普通通的长大、嗯，快快乐乐的，健健康康的就好。但你能接受他上不了大学吗？嗯，嗯上不了，扪心自问一下，上不了高中，然后去上一个职高。然后去做一个，虽然我们觉得这些职业都很好，嗯，但是你自己的孩子你能接受吗？嗯、这件事其实也有发生在我表姐身上、嗯，当时是在我侄女上学的时候，她有机会在景山小学和其他的另外一个稍微。普通一点的小学里面选，嗯，景山小学也是一个非常可怕的小学，大家可以去了解一下。<笑>就是是西城那边的，我跟我表姐说，就是我小时候经历过的事情，也许可以给她一个参考，就是让她考虑一下，就是要不要把我侄女送到那种小学里面去，因为她家就可能就是虽然她和她老公都属于成绩很好那种靠自己的，呃努力考来北京，然后找到很好工作的人，但是其实就是普通家庭啊。后来就是他想了半天，还是去了景山小学。其实还是想在他的力所能及的范围内给孩子最好的教育。嗯、然后呢，我侄女就也遇到了，就是回来问妈妈：“为什么我们家没有直升飞机啊？”<笑>对，妈妈，我去我们同学家划船，我去我同学家划船，<笑>他们家会把我送回来的。他<笑>用传送回来他。他们家是是什么？
1: 在那个北海公
0: 园是他家，<笑>就是家里好像有池塘，反正有院子。哦、我的天哪、啊<笑>！然后他们家就是在呃，他们就那学校附近，因为那边房租很贵嘛，租了一个比较老的楼。然后大家一家四口，他们家有两个女儿，然后就很紧巴巴的住着那种。嗯，就是所以其实。就是感觉轮回，另外一个小时候的我，然后在经历这种事情、嗯，但是感觉好像也没有办法，也没有什么解法，因为就是的确是因为，但凡你有选择的话，家、嗯、长都会让
1: 小孩去上一个更好的学校。对,对,对,对,对，反正只要有一个可能就没有可能性的时候，你还能可以这样安慰或者是说服自己说，就这这样就挺好的，反正能上学就好。但一旦有一个更好的选择的话，真的选择就是。非常的难，我觉得。嗯，对对，
3: 嗯、而且我觉得就是刘宇老师说这个话，嗯，可能比较好的理解是他接受了他女儿的天赋，嗯、就是这个是一个主观和客观的因素吧、嗯，就是他可以不逼孩子一定要长成什么，嗯、但是想要给孩子的应该、嗯、力所能及能提供的条件
1: ，肯定还是会提供的。嗯，嗯太难了。所以大家会生孩子吗？
0: <笑>这个话题是怎么绕到这里的？请<笑>问，
1: 就我
0: 昨
2: 天真的有刚刚好就想到了，因为我昨天就是又重新就是看宿舍，然后看 meal plan， 就是餐费之类的各种价钱，嗯、然后一算，嗯、哇！然后我当即就给我爸妈发微信，哎，我以后一定会好好报答你们的，供我读书，<笑>原来真的好不容易啊！然后说，哎，我真的好像没有什么生小孩的欲望了，就看那个那个。
0: 没钱，对，<笑>我们也配。
3: <笑><笑>就之前不是我们那有一个微博还发过朋友圈嘛、嗯，就是说什么九十年代一个人工作养活全家，现、嗯、在全家工作养活一个在北京工作的年轻人。轻人嗯、就是刚才浩影讲了说，说就除了学习压力之外，其实家庭也会给很大的压力。嗯就感觉青春期的时候，好像都是处在一个亲子关系比较紧张的阶
1: 段吧？你们会有吗？我好像没有啊
3: ，<笑>因为你青春期就不在了，<笑><笑>
1: 就不在家里，<笑><笑>就不在家里了，<笑>人没了。<笑>我其实距离产生美了<笑>，对对对。但是我、嗯、我初三的时候还是会有过叛逆期的嘛、嗯，但是因为就是住校，然后就是就、okay, 一,<笑>一直距离产生美，对，一直距离产生美。你们有亲子问题吗？当年我觉得我
3: 会和我妈妈关系非常紧张。我也是，我不知道这是不是母女关系的一个，嗯、就是到了青春期，母女关系都会，大部分人可能都会有一点问题。嗯，我本来跟我妈妈就是那种关系，就相对没有那么亲密。我小的时候都是那种摔倒会喊爷爷，会喊
1: 妈妈的人、哎对。对
3: ，所以一到了青春期就会那个叛逆非常的严重，每天在家跟我妈妈吵架，嗯、什么事情都可以吵起来，嗯、就吵到我爸已经觉得不行了，这个家要散了。嗯<笑>就是这样子，居然是因为你们两个这个。就是对啊，然后他就会找我表姐啊什么来来跟我聊天，劝我不要再跟妈妈吵架。天呀！对、哦，后来再长大一些，再想，我不是之前还做了那个“长大后原谅妈妈”的选题嘛、嗯嗯？就长大后再去想我妈妈当时的处境，她要面对她自己的很多问题，然后要面对一个非常可怕的青春期的女儿，就也觉得蛮惨的。其实，哦、所以我现在就和我妈妈关系还好，就是可以保持友好、亲密的关系。
2: 我感觉我现在应该还没有走出来，所以那时候小紫会跟我说：“我觉得你妈妈好棒啊。”但是我会觉得，嗯，嗯嗯<笑>什么？<笑>就最近吧，我跟我妈就是以前的关系也没有特别，就我会亲我爸多一点，但是我跟我妈真的很不太亲那种感觉。嗯，我觉得她好像不会很直接的表达爱，比如说。乖女，我爱你。就他不会说这样的话，或者说赞娘的话也比较少说。然后我昨天晚上打电话回去给他，他也说我好累啊，别跟我聊了、嗯，我要睡觉了。然后，然后我就真的有点难过的挂断了电话。所以就会觉得就不理解为什么，比如说我做一个什么考到了一个好的成绩，或者说我有什么奖什么的都很难，就为什么不能夸一夸或者表扬一下，或者说。我爱你这样的话呢？然后这
1: 期节目转发给你妈
2: 妈。<笑><笑>对，后面有有一次我跟他坐下来就是面对面聊，然后我妈说，因为他的妈妈就是我外婆，也没有就是嗯很敞开心扉的跟他表达过就是爱啊怎么样的这种话题，因为在他们看来就是有点也不说
1: 就是害羞吧，或者说中国是不好好说话是那边那那种感觉吗？嗯、就,就是可能就是不好表达的吧。对、嗯、对对对
2: 。对所以他觉得可能就没有必要、嗯，或者都,、嗯、都是这
1: 样子。对，好，吴师傅有这样的经历吗？或者是就是我在就是我感觉我现在看母女关系，好像一个更清楚的样本是我
0: 姐跟我侄女，嗯、因为我能共情他们，同时他们两个、嗯，我姐是一个更大一点的我，嗯、我侄女是一个小时候的我、嗯。然后他们在一个就是跟我小时候成长环境差不多的地方。我以前只是会觉得，就是感觉很多。呃，孩子的问题都是家长没有很早的干预，所以他会成为一个问题。嗯、但是现在会觉得，一个家长怎么可能有精力来关注那么多呢？他们现在就是工作也非常忙，然后现在就是从小学到初中，其实我不知道别的地方啊，反正北京这边是需要家长非常非常多的精力。嗯，就是小学的话，可能真的我都觉得离谱，就是。一个小学，他的暑假会有那种游学，要求家长全程陪、嗯，然后大概一周左右，然后就是必须得是父母，不能是爷爷奶奶。当然这只是其中的一环，还有更多。然后呢，到了初中，学习压力什么就上来了，会有更多；高中会有更多问题。家长还在九九六啊，<笑>然后怎么能有时间腾给？孩子的呢？比如之前跟我侄女吃饭的时候，我也跟她聊一些，就是想知道现在一零后在想什么。每次她跟我说一件什么，然后我姐就大惊，就说：“你从哪知道的？”然后呢，因为她没有手机，就是我我侄女她也没有手机，但是那种抖音的新闻她全都知道。我姐就感觉，就她她非常害怕，就是她觉得虽然才五年级，但是已经逐渐失控了，她不能掌握她所有的信息源。然后呢，他不能控制他在想、嗯，就是他也不知道他在想什么。然后一个五年级的小孩儿已经不会把所有事情都跟他说了。嗯、然后呢，他还非常忙，然后并且他自己他是在人分做心理老师的，他也能非常明确的知道现在，尤其是他是在管初中的嘛，就是现在。初中小朋友的心理问题其实已经是非常明显，就是他在他工作的前几年还有空去做做什么心理活动啊。然后，因为他他上学的时候研究的方向其实是偏向于特殊教育那块儿，然后他可以去做一些多动症，呃，年级里面有的小孩可能有一点点多动症，然后他可以去做一下那种特殊关怀啊，然后做一些这种，然后包括还有什么早恋的什么开导啊。就是之类的。现在他这两年已经完全没有空做，就是因为每年教委这边会有一个心理普测，抑郁率非常非常高。就是从这两年开始，嗯、就学校的所有心理老师基本全都扑在控制抑郁率这上面、嗯。这个要怎么控制啊？没有办法控制，因为升学压力就是在那里。就现在的升学压力就是比我那个时代高很多，甚至就是体育中考。分数也很高，还要考跳绳、嗯、还要考跳绳、嗯、然后我们想，是不是是什么跳绳不大喜欢吗？吗<笑>对，就是因为因为我之前知道我侄女报了一个跳绳班<笑>我觉得非常离谱<笑>，震惊我全家<笑>、啊、惊我全家，震惊我全家，跑去海淀黄庄去跳绳
1: 海淀黄庄无奇
0: 不有。<笑><笑><笑><笑><笑>然后更可怕的是，现在不是经常说鸡娃什么乱七八糟的？其实我们看到他，肯定觉得孩子非常可怜，然后觉得。这么多压力没必要，就是小朋友学那么多课又能学到什么呢？但是很可怕的一点是，你会发现那些课它其实是有用的。嗯，如果那些课只是给孩子徒增压力，然后让大家的那个心态变得很不好，那也就算了。问题是，就是对比班上了和没上，嗯、尤其那些兴趣班上了和没上，真的有差，而且它真的有效，然后就会变成一个、嗯、就是有点有点难以反驳的情况，对。就比如，相当于我小时候上的画画课，那可能就只有素描课可以选，然后所有人就去学素描。嗯、你学素描，你学不成什么。说实话，除了你在，你不是
1: 说你画眉更厉害吗？嗯，对，我就学会了，<笑>我就学
0: 会了削植村秀的那个眉笔，我可以自己在家削。这、就是素描带给我的，<笑><笑>带给我的技能。然后但是就很无聊啊。但是现在有非常多的画画课可以选，而现在的英语课跟我们小时候英语课也完全不一样了。嗯、现在是那种。外教很好玩的那种英语课，嗯、只要你花够钱、嗯，只要你花够时间去上，就会有很好的效果。嗯、就是所以就是也很难反驳那些家长们去，嗯、呃，让他们也花了很多钱，那课也真的很贵、嗯。然后呢，他们花了那些钱送自己的孩子去上那些课，但是同时就是我包括看那个。跳一根水上有几巴，这、就是 GQ 报道那个文章、嗯。然后前两天有听那个故事 FM 讲，第一批被鸡的海淀高中生已经秃了、嗯。我觉得啊,啊，好可怜、哎，好可怜，就是觉得好可怜。但是他们去上的那些课又又是有用了，就感觉真的很矛盾。而且也感觉你一个家长是完全没有办法呃反抗这个，肯定就是没有系,系统的、嗯对，对，就是你一旦决定生了孩子。你就就是这个孩子怎么教育就不归你管了。嗯
3: ，而且从呃孩子的角度，反正我小的时候是自己要上补习班的。嗯，
1: 就是大家
3: 会有一个，别人都去上补习班了，我肯定也要上的那种。我也是，我也是我不能落后落。然后就还会有一些私藏老师，只能跟好朋友分享。<笑>这个老
1: 师讲的特别好。<笑>啊、你们这个也太卷了吧<笑>？嗯，对，嗯、大家好像很这样子的。嗯，就。不知道这个就很难，因为感觉你没啥其他的事情可干，然后就会导致你就都扑在学习上面。
0: 选我大学那个专业，因为我是一个理科生，然后又选了一个就是文化产业那么一个专业，其实是得感谢我中学的 privilege， 就是说他，我的确是他的受益者，就是他给我提供了很多机会去干点别的，出去那个学习以外的东西。然当然
1: 了，那 privilege 还不让你生活变得更好，他为啥是个 privilege？ <笑>对
0: 。然后就觉得，就当时接触到，比如去小刊啊，然后比如一些活动啊，然后才会有机会，就是发现我可能在这方面还挺感兴趣的。然后我当时的班主任虽然他是物理老师，然后我物理学极烂，然后变态还是挺喜欢我的，因为他觉得就是我不擅长物理，肯定有我擅长干别的事情。然后呢，他也就是当时其实选专业什么的，就是他也很支持我。但是，就是直到我上了大学之后，因为我认识了班里的更多的同学，我的室友，然后我的室友有的是就是很小的，就是安徽那边，其实他的生活压力也很大嘛、嗯，是安徽那边的小城市考过来的，有衡水考过来的，嗯，然后呢，我会发现，就其实也没错过什么，尽管他们的高中生活也很无聊，然后也很压抑，但是就是他们可能在其他地方发现了。自己的爱好，就比如高中的时候，其实错过了一些电影，错过了一些小说，错过了一些玩的东西。其实大学该补回来的也补回来了。虽然就大家总感觉好像高中的时候看到那些年龄很小，但是家境很好，让他有了更多的选择，让他有了更多更大的视野的人，就感觉他们跑在很前面，自己一辈子都追不上的。但其实是会追上的，对，我也是会追上的。就是你说那些，就是包括我从小到大认识那些可能家境更好的人，然后呢，他们最终能到哪儿呢？就是可能他们家里很有钱，让他们在国外生活了。我如果他们回国的话，其实也就是进个大厂，然后就进个、嗯、96, 进个银行。嗯，然后那你没上那个中学，其实你也能进大厂，你也能进银行。嗯
1: 就是因为最后都逃不出资本主义的剥削
0: 。人家那么正向<笑>，突
3: 然间可以落落到主题。最
0: 好
1: 最好结果就是大家都是一样
0: 惨了，<笑>我也觉得是，<笑>我也觉得是在大家关系、殊途同归，下不了班<笑>对对,对都
1: 是一样下不了班<笑>就是如果你把那个线拉长的话，很多事情就是都还好，就是你最终你都会就是 s o 你就绕来绕去，你就会绕到。自己想要去的地方啊，然后可能很多以前你觉得你追不上的人，或者你追不上的生活，你会突然有一天发现，就是，诶，我好像现在也站在了一个我以前从来想象不到我可能会站在的位置，就是慢慢来，一步一步就好了。嗯、就是有时候可能、嗯，对吧？成绩考得不好啊，或者怎么着。就是也还行对，对，就是
3: 想要说回我们之前选题会讨论的那个宿命论了，对，对就不要进监狱就好了其实<笑>、就是，就不要干犯法的事情。就是有的时候就会莫名其妙的走上了那一条好像是适合你的以及你该走的路，中间会有很多阴错阳差的部分，嗯、比如说阴错阳差，阴错阳都可以，都可以<笑>不重要<量>。<笑>就是可能你本来没有想要去那个学校，没有想要学那个专业，但其实都没关系，嗯、因为你。嗯后面还是会走上一条你自己想要去走
0: 的路的。我是觉得，就是以前会总觉得自己上面还有很多人，他们会一飞冲天。嗯。然后后来发现，其实每个人的那个线到后面都会回落，就是、大家会都会回落成一个普通人。就是呃呃、就是那个气就喷着喷着喷,着喷着<笑>，然后就
1: 嗯，就是、大家都平稳，或者是怎么着，就不会说一飞冲天的人还是少数了。嗯，一般都不咋会遇到。
2: 嗯，而且我觉得那些平稳的人，可能也是因为他们找到了一个可以让自己舒服的点吧，就像我们自己一样、嗯，就是每个人都能找到一个让自己舒服的点，在那里就行嗯，就没有说要一直上升啊，一直要追啊什么的。嗯
1: 嗯嗯。反正我之前听有一个就是也是家里的朋友的什么孩子之类的，就是他考到了很好的大学，在国内，然后好像是，但是那个专业分配的不太好，好像分配的是什么哲学专业。我当时觉得哲学挺好的呀，对啊
2: ，<笑>但是
1: 因为可能就是人家志向不一样嘛，嗯、他可能呃偏向于更呃实用一点的哲学，一一听起来就没啥用嘛。然后，但是我当时给的建议就是说，我觉得，呃，因为虽然我不知道国内是不是换专业的非常的难，但是我我觉得，在我看来也还行。就有有时候学科那种东西是不是，嗯、呃，如果你学的是那一套思维方法的话，可能不管你学啥，你到以后都是有用的，而不是说你那个学科本身怎么怎么着。当然，就是我不知道他现在变得咋样了，嗯，嗯那种。嗯说这个行业也没啥意思哈。
3: <笑><笑>我的我的专业其实是有调剂啊、嗯，就是那种高考完完全不知道要填什么专业。也不想以文学作为置业，完全没有填任何文学类的专业,<笑>、哦的专业。我当时填的好像基本上都是金融类的专业，就是为什么没有逼数？因为就是流行啊，就是是、嗯、就是你、嗯、你你完全迷茫。然后你填专业的时候，是、嗯、会听别人的意见，然后所有的人都会建议你，你你要去学一个赚钱的专业。那个时候也不觉得。我一定要做什么？是真的高考完是真的没有一定要做什么这件这个心理的这个想法的，嗯，结果后来就被调剂到中文啦，就我自己也非常开心读中文，嗯、然后然后去学一个金融的双学位，就觉得哇幸好没有学金融，<笑>不然我以后的人生要怎么办、嗯？对，就也可能是在这种过程当中，你
2: 才会发现真的适合你的那个是什么。就是那时候，我刚刚听到社会学这三个字，我不知道为什么我心里就会说，嗯，这是我要学的东西了。虽然后面高考、嗯、考差了，嗯，就去到一个比较新的学校，然后没有还没有社会学这个专业嘛，然后就只能学经管、嗯。然后我就说，那我试一下，如果我可以学下来，我就去学经管。后面发现还真学不下来，<笑><笑>所以才从 marketing 转出国学,学社会学了嘛。发现，哎，还是社会学能让我快乐了。对
3: 、嗯，其实也不是说专业定了就真的定了。我的同学没有什么从事本专业的人，嗯、他们现在都在各行各业发光发热。嗯、对。可能一个班四十个人，只有一两个还在文化行业里面
1: 打滚，<笑>可能只是因为文化行业不太行，<笑>对，留太穷了。<笑>就是大家该去大厂都去大厂了，<笑>对对对对
3: 该搞钱的都去搞钱了。<笑>就是、对啊、嗯，吴
1: 师傅的选专业之路就是刚才物理老师的那样吗
0: 、啊？不是啊，就是、
1: 嗯、就是因为我们家
0: 做金融的比较多、嗯，然后我就很明确我。不绝不想做金融、嗯嗯，然后我在我们班很怪，我们班是一个理科理科实验班，就大家全都去学物理，去学金融，然后去学什么电器啊，就乱七八糟都有。然后呢，我就是一个艺术，然后我想学一个文科，嗯、但是那那个时候北京很多文科的专业他是不接受理科生报名的，
2: 嗯
0: ，然后我就相当于选了一个其实带一点点文化管理，就是他是。带一点点理科要学高数的，就是因为他有高数这门课，所以他招理科生。然后他说：“哎，就很高兴。”然后对，然后我高考也没考好，就本来前面也有更好的学校，但是我不是那么喜欢的专业。然后高考我没考好，哎，就去了。然后其实也还好，就也还好。而且我感觉我们家对我学什么专业也非常无所谓。嗯嗯就之前我妈也是很好笑，就是。他还去给什么我二姨啊，什么大姨的去说<笑>啊，他你看他很厉害，十万加。<笑>然后我说明天哪，我表哥恨不得一个月挣十万块，<笑>然后你去炫耀我的十万加。<笑><笑>然后
1: <笑>就是有一个十万也是十万嘛，你管他是什么的十万，反正他就是个十万，就挺好。<笑>是带来快乐的东西。对，这些标题就是吴师傅现有十万了<笑>，<笑>点开哦，十万加
0: 公众号。我发现爸妈其实都是一个逐渐接受的状态，嗯、就无论你学了什么大，大、嗯、家爸妈做后都会接受。
1: <笑><笑>我也差不多是这样对对。我也不知道我要干什么，我只是单纯的知道我绝对不要上那种需要上数学课的专业。<笑>然后当时我们那个学校电影是分在人文学科，然后人文学院的所有专业不用上数学课，就你爱上什么上什么。然后就哇，好快乐，不用上数学课，所以就选了个电影之类的，但也也没也没干啥。嗯，我是感觉聊了这么半天。教育焦虑什么的、嗯，其实也觉
0: 得这玩意儿，他又很焦虑又无解。嗯、但其实他有点像一个围城啊，就是你走出它之后，会发现其实好像还有更大的问题在等着你。<笑><笑><笑>就是你在里面的时候觉得就是真的是无解的问题，但是出去之后发现好像就也还好。你在里面纠结过很久，在里面就是受过很多伤或者问题吧。但是这对于以后的你好像也没有造成非常大的影响，这就是这些问题它过去了就是过去了，嗯
2: ，所以才会有那天六一节选题策划的时候会说回看自己走过的还可以算是路的话，确实会觉得自己终于走过来了，还是会很有成就感的。昨天还是听那个马老师的播客嘛，就是大一老师跟马老师聊，然后就问马老师二十五岁的时候，如果可以回到二十五，岁，他想做什么？但他还是说他想去玩。就是出去
1: 多体验嘛，还是那种话，对。好的，祝大家高考顺利,考考顺利,考顺利，考到好的学校。嗯，祝大家高考顺利，一定会去到一个适合你的地方的，嗯、适得其所。嗯、哦
2: ，这个好,好。好的。